0: Ce podcast vous est proposé par le Mondial de l'Auto. Mondial Audio, les podcasts du Mondial de la Mobilité. Sans mauvais jeu de mots, on peut dire que c'est la dernière ligne droite puisque c'est la dernière émission de ce Mondial Audio. Un peu de, un peu de sentiment, un peu d'émotion qui ressort. Mais il nous reste quand même une dernière émission à mener. Cette émission, c'est celle de questions de mobilité, 30 minutes consacrées à une start-up qui fait la mobilité d'aujourd'hui et de demain, 30-15 minutes. Ça dépend, à la base, vous deviez être avec quelqu'un. Et je suis, du coup, avec Guillaume Box, c'est le
1: PDG de Irou. Bonjour Bonjour, enchanté, merci de faire la, la finale. <rire> Bienvenue, comment ça va Très bien, très bien. On a passé un, un salon qui était très long. On avait beaucoup de
0: monde et c'était plutôt très bon. Mais c'était très intéressant. Question de mobilité, ça commence tout de suite. Alors je le disais, je suis donc avec Guillaume Box, c'est le PDG de IRU qui est un magasin de mobilité électrique, c'est bien ça c'est ça, c'est vrai que dans la mobilité électrique aujourd'hui il y a de
1: plus en plus de choses, donc ça part du, du skate en passant par la monoroue, le vélo électrique et il y a même maintenant donc, les scooters électriques qui euh, arrivent sur le marché et la reine de la mobilité électrique aujourd'hui c'est la trottinette qu'on voit partout sur les trottoirs et les pisciclabs de Paris.
0: Et surtout vous vous êtes spécialisé si je m'abuse on va dire dans la, dans la roue là qu'on met entre les, entre les deux jambes, je sais pas comment ça s'appelle du coup oui, alors ça a plusieurs noms, soit monoroue,
1: soit roue électrique tout simplement, ouais. ou e comme le nom de l'enseigne, euh, on appelle ça aussi giro-roue et c'est vrai que ça c'est notre euh, c'est notre passion en fait, on a commencé par ça il y a 5 ans en lançant dans l'enseigne e euh, et on a vraiment euh, je dirais euh, un gros coup de cœur sur ce, cet engin de mobilité mais c'est pas forcément le plus facile donc c'est pas celui ouais. qu'on voit pour l'instant le plus dans les rues de Paris.
0: Alors du coup, on va parler de vous, puisque vous avez ouvert donc votre boutique en novembre 2014. Et avant de faire cela, vous avez passé des années à travailler dans les collectivités territoriales. Pourquoi vous avez arrêté et surtout, pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans ce domaine particulier de l'IRU
1: Alors je pense que les, je dirais, quand on est jeune, il y a des gens qui arrivent à planter des graines quand même dans nos petites têtes. Euh, J'ai fait un DESS de management du sport qui était spécialisé en création. D'entreprise, euh, création de projets sportifs. Donc c'est vrai que ça fait un moment que ça me, ça me trottait. Après dix ans passés dans des postes assez sympas, dans collectivité, j'avais envie de prendre simplement un peu les rênes. C'est vrai que dans les collectivités, on a, il y a un petit peu d'argent public et des beaux projets, mais on a toujours quand même un certain nombre de personnes au-dessus de nous qui décident, notamment euh, bah des élus, hein, dans, tous les, dans tous les secteurs. Et donc c'est vrai que c'est bien de pouvoir créer son truc euh, et puis de se lancer à fond euh, pour soi et mm -hmm. pour les gens après qui vous rejoignent dans votre projet. Mais pourquoi l'Irou du coup alors, les roues, c'est quelque chose qui est, qui est assez, euh, assez surprenant euh, de prime abord. On, on se baladait avec ma famille sur, euh, du côté de Montalivet. Euh, je, je connais bien. Voilà, sympa. On était donc là-bas plutôt pour aller euh, voir des vagues, la mer, et puis on était en famille. Et on a vu passer un extraterrestre donc, sur cette monoroue électrique, euh, c'est vraiment quelque chose d'assez surprenant, si on, on, on recule là de 4 ans et demi à peu près en arrière, c'était quelque chose euh, bah, qu'on qu n'avait jamais vu nulle part, et donc ce monsieur, qui avait 60 ans à peu près, euh, nous a parlé de ça avec des yeux d'enfant, euh, et il nous a dit que ça avait changé sa vie, qu'il était un retraité, euh, je dirais, qui était vraiment maintenant amoureux de la monoroue, et qui avait trouvé une passion. Et je me suis dit simplement qu'en transférant ça dans une ville euh, avec des, des utilisateurs qui en ont vraiment besoin, parce que pour le coup à Montalivier on n'a pas vraiment besoin de faire de la roue tous les jours, Eh ben ça pourrait donner quelque chose de sympa. Donc c'est là qu'est venu euh, le projet Hirou. c'est
0: vraiment une rencontre euh, fortuite comme ça dans les rues de Montalivier. Bon alors du coup vous lancez euh, votre première boutique, je le disais en novembre 2014, euh, et euh, comment ça se passe à partir de là justement le développement euh, on dit qu'il faut trois ans, entre guillemets, pour un, en général pour un entrepreneur qui lance son entreprise pour que ce soit rentable ou pour qu'il voit si ça marche ou si ça ne marchera jamais. Comment ça s'est passé Comment ça se passe jusqu'à présent Alors ça se passe très bien et même presque
1: trop en ce moment, là. depuis quelques mois. On aurait presque envie de se reposer un tout petit peu. Euh, C'est euh, la y a... du succès. Là, voilà, la du succès. Je dirais que tout s'est bien passé parce qu'on était vraiment les seuls dans cette toute petite niche qui est la, la niche de la roue électrique. Euh, donc il y a 4 ans et demi, il y avait simplement euh, Personne en Europe qui proposait un shop Spécialisé en mono électrique. Donc on a des gens qui venaient de Belgique, d'Espagne euh, D'Angleterre et c'était assez surprenant Parce que le shop était vraiment tout petit On était rue -mêlés dans une rue qui était vraiment pas Dédiée à la, la trottinette électrique Ou à la roue électrique à l'époque et c'est vrai que, bah, du coup, tout s'est fait très naturellement. Quand on est dans une niche et qu'on est le seul, c'est quand même assez facile d'aller euh, attraper, gérer des gens intéressés. Et on avait en plus les médias bah, qui venaient nous voir assez régulièrement. Donc ça, ça nous a permis aussi de, de faire connaître le site et l'enseigne.
0: Alors parlez-nous de cette roue, justement, cette e-roue, cette monoroue. E mono quelles sont les caractéristiques de cette dernière Comment ça marche alors une roue c'est un moteur électrique qui est dans une, une
1: roue et une batterie, une carte mère, une coque qui l'entoure donc c'est vraiment très, très simple en matière de, de conception. D'un point de vue électronique c'est quand même un peu plus compliqué à faire fonctionner mais globalement euh, c'est quelque chose qui est en fait très sécurisant, tout le monde a l'impression que c'est euh, quelque chose qui est compliqué à apprendre et en fait on l'apprend en une heure et euh, finalement c'est la roue qui assure la stabilité verticale donc on est simplement euh, amené à, à gérer l'équilibre latéral et c'est ce qu'on retrouve dans le vélo, c'est ce qu'on retrouve dans la moto c'est ce qu'on retrouve même quand on marche sur un muret et qu'on s'équilibre de droite à gauche, c'est exactement les mêmes réflexes donc il n'y a pas de vrai apprentissage de la monoroue il faut simplement en fait, se rassurer pendant cette première heure de pratique et puis ensuite on peut se lancer à, à l'assaut des, euh, des pistes cyclables de la ville de Paris ou euh, des autres villes euh, des grandes capitales euh, européenne maintenant parce que ça marche surtout dans les grandes villes et puis ben, on en parlait tout à l'heure ça marche aussi maintenant de plus en plus dans les villes de, de province
0: en France mmh. et des, des pistes cyclables ou des trottoirs justement. Voilà, alors j'ai fait
1: exprès de dire pistes cyclables <rire> parce que, que ça rassure tout le monde on a aujourd'hui
0: un... il y a un
1: débat hein, qui est mené là sur la, la réglementation, c'est vrai que depuis 4 ans on se régale à aller sur les trottoirs en étant très prudent finalement bien sûr c'est un engin qu'on peut piloter à 6 km heure on peut vraiment euh, faire attention à ce qui se passe autour de soi et ne pas effrayer les piétons après il y a toujours comme dans chaque euh, euh, domaine public des gens euh, avec des conflits peut-être d'usage euh, qui se croisent et qui sont peut-être pas d'accord aujourd'hui plus il y en a plus ça va devenir problématique mais pour l'instant on, on dénombre vraiment aucun accident de personne qui serait causé par
0: une monoroue euh, à ce que je sache hein, euh, je, je... oui c'est pas plus un débat que pour le skate ou le roller à part que là c'est quand même motorisé puis ça peut, ça peut aller vite Voilà. Mais je pense, enfin, tout dépend de l'usage qu'on en fait <rire> C'est vrai. Je pense que là, en fait, le débat est vraiment euh,
1: arrivé... Euh euh, je dirais là sur la place publique depuis à peu près 2-3 mois, depuis qu'on a l'arrivée en fait des fameuses euh, flottes de trottinettes en location euh, libre-service. Mm -hmm. Là pour le coup ça fait beaucoup plus de monde d'un coup qui arrive sur les trottoirs de Paris et c'est pour ça qu'à mon avis il faut en effet légiférer euh, sur quelque chose qui convient à tout le monde.
0: Pour revenir sur l'aspect technique de l'Irou, aujourd'hui il y a combien de marques, combien de sociétés qui en fabriquent Ça coûte combien Est-ce qu'il y a différentes euh, tailles Quelles sont les différences entre les modèles alors, il y a
1: quatre grandes marques aujourd'hui qui sont euh, importées en Europe. Les autres n'ont pas de certificat CE, euh, donc ne sont pas forcément importables et ne sont pas connus. Donc la première, la plus connue, c'est la marque qui s'appelle Gotway, mm -hmm. g -O -T -W -A y Et c'est la marque qui a, dès le début, fait les plus fortes euh, autonomies, les plus grandes autonomies. Maintenant, on peut aller jusqu'à 130 ou 140 km avec, des, avec une seule charge sur une roue électrique. Euh, et puis, euh, elle a fait aussi des modèles qui étaient un petit peu réputés, euh, un peu plus sportifs que les autres. Euh, voilà. Alors que certains ont mis vraiment euh, plus d'intérêt euh, euh, à essayer de développer la, le, la commercialisation de ces roues. Et ça, c'est la marque comme Nineboat qui est très connue mmh. et qui a fait des roues un peu plus grand public, qui vont un peu moins vite, un peu moins loin, mais qui sont euh, un peu meilleurs marché avec un design euh, assez, assez sympa et passe partout.
0: D'une manière générale, une e-roue comme ça ça peut rouler à combien
1: On peut rouler en général à 25 km h et on a 25 km d'autonomie sur un modèle qui coûte 800 euros. Donc c'est quelque chose qui permet vraiment d'aller tous les matins au boulot, soit pour les personnes qui viennent de banlieue et qui rejoignent leur travail sur Paris avec de l'intermodalité en passant par le RER et le ouais. métro. Ça, ça marche vraiment beaucoup. C'est la moitié, en gros, des, des personnes qui, qui utilisent la monoroue. Et l'autre moitié, c'est des gens qui sont vraiment euh, intramuros dans une, une grande ville et qui vont au boulot, qui vont voir leurs amis, qui vont au restaurant avec leur roue et qui, en fait, se passent des, euh, des taxis, qui se passent des... Euh, euh, autres moyens comme le vélib euh, et qui, qui prennent un peu leur pied là sur ce genre d'engin qui apporte en plus de la, la dimension
0: très fonctionnelle une dimension euh, ludique assez fun qui ressemble au sport de glisse parce qu'il faut juste dire que quand on s'en sert pas il euh, y a moyen avec une poignée en fait de la trimballer un peu comme une valise enfin c'est on n'est pas obligé de la porter à chaque fois quoi oui, alors c'est arrivé ça il y a, il y a
1: deux ans, c'est des trolleys qui permettent en effet de le porter comme des valises, enfin de les faire traîner à côté de soi, et c'est nécessaire vraiment parce qu'on a aujourd'hui maintenant des roues qui pèsent plus plus lourds, avec des, des gros moteurs et des grosses capacités de batterie, donc ça fait qu'on arrive avec des roues qui font 16-18 kg, et c'est pas gérable de porter 16-18 kg sur ouais. 100 mètres.
0: C'est quoi le, le neck plus ultra de l'Irou aujourd'hui Elle coûte combien Quelles sont ses caractéristiques je dirais qu'il y a vraiment trois
1: marques là, qui, se, qui se bataillent sur le, le haut du panier. Euh, notre préféré, c'est la M-Super X de chez Gotway. C'est une roue qui est vraiment très réputée euh, je dirais, pour sa, son autonomie. Et Gotway, c'est vraiment ceux qui ont l'expérience des, des moteurs sympas et des, et des belles capacités, avec maintenant un, dirais, un, un vrai effort sur le design, alors qu'avant, c'était plutôt les autres marques comme euh, euh, Nineboat qui avaient un peu euh, je dirais le... Le, le, le design un, un petit peu plus, plus avancé que Gotway et donc euh, je
0: dirais que la Gotway M Super X à mon avis est celle qui, qui marque le plus les esprits en ce moment On parlait euh, il y a quelques instants des trottoirs et euh, il y a une loi en fait qui va arriver pour, euh, pour ces engins là euh, qu'est-ce qu'elle prépare euh, cette loi justement
1: Ce qui paraît assez cohérent c'est qu'on mette finalement les utilisateurs de véhicules électriques donc qu'ils soient trottinettes vélo électrique ou monorou sur les pistes cyclables. C'est vrai que les trottoirs sont quand même dédiés aux piétons. Euh, et on a vraiment euh, envie de se balader tranquillement sans avoir à, à guetter si une trottinette arrive en face de nous ou pas et donc on risque de voir les... tous ces engins là aller sur les pistes cyclables et sur la route, il ne faut pas interdire la route à ces engins sinon on, est vrai... on serait vraiment coincé, les gens qui vont travailler tous les jours avec ont vraiment besoin de pouvoir euh, aller d'un point A à un point B sans un moment avoir à les porter euh, et être interdit quelque part Donc, on peut interdire les trottoirs tout en permettant euh, aux utilisateurs d'aller sur les pistes cyclables et sur la route, et là tout le, monde, euh, tout le monde peut vraiment circuler sur Paris avec les protections adaptées, parce que si on va sur la route il faut vraiment avoir un casque et d'autres protections euh, comme les, les gants euh, c'est vraiment des protections qui ressemblent aux protections de motard et ensuite euh, bah, je dirais que chacun arrivera je pense à, à partager pistes cyclables les routes euh, en étant très prudent, ça devrait, ça devrait coller
0: Oui la route c'est important, hein, vous, le, vous le dites parce que qu'aujourd'hui euh, 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 ces roues euh, elles ont euh, bah, une autonomie euh, grandissante mais elles peuvent aussi euh, aller vite donc on peut devenir euh, un usager de la route euh, tout à fait normalement sans que ce soit vraiment euh, très dangereux quoi oui, je pense qu'il faut pas forcément
1: limiter la vitesse. En effet, la, la, enfin, tous les véhicules qu'on utilise, euh, type moto, voiture, sont pas limités en vitesse de pointe. Et pour la monoroue c'est pareil. Il faut pouvoir en fait, à un moment donné, s'insérer dans un flux de voitures. Et aller à, à 30 dans un flux de voitures, c'est plus sécurisant finalement qu'être à 15 et se faire doubler mmh. euh, par des voitures qui vont beaucoup plus vite. Donc il faut à mon avis laisser cette, euh, le choix de la vitesse euh, au, euh, à l'utilisateur et puis bah, il, de toute façon il, il, il collera aux, aux vitesses qui mmh. sont euh, dans le code de la route. Et donc ça, ça devrait
0: pouvoir fonctionner comme ça. Euh, il faudrait pas brider du jour au lendemain la roue, ça serait une mauvaise chose à mon avis. Pour vous, quelle, est, euh, quelle sera ou quelle est euh, l'importance de ces engins euh, électriques Donc vous parliez de la mobilette, euh, enfin, de la mobilette, non, des euh, vélos électriques, des, des non des euh, trottinettes électriques, voilà, c'est ce que je voulais dire, des e justement, comment vous voyez la place de ces engins-là dans la mobilité de demain Alors je dirais que les
1: trottinettes prennent vraiment de plus en plus de place et ça on, on, en est, on en est tous conscients, tous ceux qui travaillent dans la mobilité, voit que, que les clients affluent de plus en plus dans les boutiques. Donc c'est un vrai besoin. Aujourd'hui, c'est quelque chose en fait finalement qui est très compact, euh, qui n'a pas besoin d'être. Euh, qui n'a pas besoin d'apprentissage. On monte sur une trottinette euh, comme si on en avait toujours fait. Et c'est quelque chose qui est fonctionnel parce qu'on peut vraiment euh, faire maintenant euh, 30 ou 40 km par jour ou voire 50 ou 100 si on a des grosses trottinettes euh, pour aller au travail donc c'est vraiment quelque chose de fonctionnel de compact et qui répond à un vrai besoin on est en plus là dans le j'irai dans la, la notion un peu écolo on remplace de temps en temps des scooters thermiques par des trottinettes électriques et euh, certaines personnes en ont tout simplement marre des métros bondés et des, des bus qu'on attend pendant des heures et des grèves. Et là, on a aussi une vraie solution, mmh. c'est qu'on prend sa trotte et qu'on sait exactement combien de temps on met. Et Paris, finalement, c'est 12 km euh, du nord au sud. Porte euh,
0: de la Villette à Porte d'Italie, par exemple, c'est 12 km. Donc on fait vraiment ce qu'on veut dans Paris avec une trotte. Ouais. J'ai une, une, une petite question euh, que moi, en fait, je me, je me suis posée. Donc c'est mon, euh, mon expérience personnelle. Euh, en fait, la première fois que j'ai vu une Hirou dans ma vie et que j'ai vu quelqu'un sur une Hirou, en fait, ça m'a désolé. Parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, euh, les gens, si ça continue comme ça, ne vont plus marcher. Les gens ne marchent plus finalement, je veux dire, euh, maintenant, aujourd'hui, il y a la trottinette électrique, il y a le lit scooter, le, le, le machin, enfin, enfin je, je suis jeune, mais parfois quand je parle, je vais vraiment euh, l'air d'un vieux céline. mais euh, du coup, qu'est-ce que vous répondez, est-ce que vous recevez parfois ce, ce genre de, de critique Il faut que les gens continuent à marcher parce que c'est important pour la santé, etc. Alors, bah, en
1: fait, c'est quelque chose que les gens vraiment partagent. D'une part, on entend ces casse-gueules, alors surtout pour la monoroue, mm -hmm. alors que c'est vraiment pour moi, aujourd'hui, le, le produit de mobilité le plus adapté à la conduite en ville et qui est le plus sécurisant parce qu'on a des grandes roues, contrairement aux trottinettes, qu'on ont des toutes petites roues, donc ouais. on a de l'adhérence Et c'est vraiment génial. Euh, et d'autre part, on entend aussi, en effet, c'est un truc de flemmard, et ça me fait doucement rire. En fait, moi, bah, je viens d'une formation sportive, j'ai fait STAPS, ouais. je suis un sportif, qui me balade sur une roue électrique. À côté, bah, je fais du volet, je fais de la piscine et je fais tout plein de choses. C'est pas quelque chose qui va remplacer en fait euh, le sport. Euh, Peut-être ça va remplacer la marche dans certains cas. Ouais. Mais c'est justifié. Si quelqu'un arrête de marcher, soit c'est parce que eh ben, il a mal euh, à ses articulations, euh, parce que marcher le matin euh, en allant à Paris, ça peut être sympa. Donc je pense que quelqu'un qui franchit le pas, qui va vers la trottinette, c'est parce qu'il a un problème ouais. avec la marche et on peut continuer à faire du sport tout en ayant une monoroute donc c'est vrai que ça fait ça fait, on a l'impression que c'est un truc de, de flemmard et finalement c'est quand même quelque chose qui est très très utile oui. on a maintenant des gens qui sont euh, un petit peu handicapés qui viennent sur des euh, draisiennes électriques des petits vélos ou des trottinettes et ça ça nous fait plaisir parce que euh, certains qui avaient des handicaps un peu plus forts euh, allaient sur des fauteuils maintenant on peut les voir sur des, des petits vélos électriques mm -hmm. c'est quand même plus classe le petit vélo iWalk, la rouge, on dirait une petite Ferrari les, les gens sont vraiment très contents et on a on a vraiment des gens qui étaient euh, métro et busophobes, ça se dit pas vraiment, mais qui ont aussi retrouvé un peu le sourire le matin parce qu'ils se baladent euh, sur les trottoirs en glissant. Donc c'est non, il faut vraiment pas faire euh, l'amalgame. On peut faire du sport et faire de la
0: trottinette électrique. Oui, parce que c'est un vrai euh, outil euh, de mobilité. Quels sont, euh, quel est le futur euh, de, euh, de hirou de votre magasin alors, le futur de Hirou il est,
1: je dirais, principalement dans la capitale et les grandes villes françaises, mmh. parce qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup de, de travail à faire là, sur, euh, sur les grandes villes en France. On va donc développer un réseau de magasins euh, qui, qui va se développer assez rapidement maintenant, parce que la demande est vraiment là. Et donc, et on va en voir sur Paris, on va en voir aussi dans d'autres villes. Euh, on n'annonce pas encore les villes, parce qu'on est en train de rechercher là, les les locaux. Mmh. Et donc, on est très content en fait finalement d'avoir réussi à proposer. Une, une gamme de mobilité très étendue on est parti sur la monoroue, on a évolué sur la trottinette on fait du skate et maintenant les scooters euh, électriques remportent un franc succès parce qu'ils sont au prix du thermique et on ouais. dépense plus de sous après ce qu'il faut dire aussi dans tous ces, dans tous ces engins c'est qu'on n'a finalement pas de, de frais de maintenance ensuite on n'a pas de révision, c'est euh, vraiment très simple un engin électrique, c'est encore une fois une carte mère, un moteur électrique et euh, une carcasse au-dessus, donc on n'a pas de pas de problématique mécanique mm -hmm. et, et de moteur.
0: Avant de finir l'interview, quelque chose que vous souhaiteriez rajouter, vous avez Radio Libre. C'est très gentil. Bah, écoutez, euh, nous on est vraiment déjà
1: très contents d'être venus sur le mondial de l'auto, mm -hmm. d'avoir été invité euh, par votre équipe. Tout Avec le monde plaisir. est très sympa. Euh, on a vraiment aujourd'hui euh, euh, je dirais à, à, apprécier la, cette, cette présence là parce qu'on est, on est souvent sur des salons qui sont des salons euh, dédiés à la micromobilité comme Autonomie qui va, se, qui va se passer là les jours prochains euh, c'est un petit monde qui a, qui a eu du mal à se faire connaître aujourd'hui c'est un peu grâce à, à Lime, Bird ces sociétés là qui ont proposé là, la trottinette en libre accès qu'il y a vraiment maintenant euh, je dirais un, un vrai coup d'accélération sur ces engins là qui sont euh, euh, très utile, et donc on espère tout simplement euh, bah, avoir de plus en plus d'amoureux de la trottinette. Que les gens qui sont sur les pistes cyclables, notamment euh, les associations de vélos, euh, vont pouvoir euh, autoriser euh, le passage de quelques trottes sur leur euh, sur leur piste cyclable parce que on sait que c'est des, des, un peu chasse gardée là des vélos. Et on espère que surtout tous nos utilisateurs d'engins de, électriques seront vraiment très prudents. Euh, et qui respecteront bah, le, le code de la route en vigueur et qui respecteront surtout leur prochain. Euh, on fait pas de la, de la trottinette à, à 25 km/h sur un trottoir c'est pareil évident, on va sur des pistes ou on va sur la route et on respecte simplement la, la personne qui est en face.
0: Merci beaucoup Guillaume Bock. je rappelle que vous êtes le PDG et le fondateur de Irou, qui est donc un magasin qui propose tout un panel d'engins électriques de, de, électrique, de, de micro-mobilité, vous l'avez dit, euh, quelle est l'adresse de votre magasin à Paris C'est 5 quais de la Tournelle, juste au bord
1: euh, à côté de l'Institut du Mont-Larabe, au bord de la Seine, là sur les quais mmh.
0: très sympa pour faire les petites initiations, notamment à la giro -Rou. Très bien, mais je suis passé devant, en fait, une fois, je, je m'en rappelle. J'espère que vous regardez la route. vitrine. <rire> Allez voir ça, du coup, merci beaucoup Guillaume Box d'avoir été avec nous. Je vous le disais, en début d'émission, c'est euh, la fin, euh, pour nous, de ce mondial euh, de l'audio. Euh, plus d'une soixantaine euh, d'émissions euh, animées sur ces euh, deux semaines. C'était, euh, ma foi, euh, fort sympathique. Euh, très énergivore, mais fort sympathique. J'ai un tas de personnes à remercier, notamment Manon Rax, Adélaïde Denoé, Sébastien Salis, Jules Cros, Juliette Livartowski, Joël Ronez, Camille Ménacé, Alice euh, Pézera, Hélène Mazella, Alban Fili, Andréane Mellard, Émilie Vido, euh, Simon euh, Arestat, Quentin Bresson, Gabriel Boeri-Charles Damien Flori, David Carzon Morgane Rémy, Camille Regache Judith Ilbrant, Théo Boulanger euh, Maude Carpentier euh, l'équipe Dupion et bien sûr toute l'équipe du Mondial et tous les invités qui nous ont rendu visite sur ce plateau, vous voyez ça en fait euh, tout un tas de monde qui est venu travailler avec nous et qui a surtout réussi à faire en sorte que ce Mondial de l'audio se passe bien, on se retrouve sans doute en tout cas je l'espère pour la prochaine émission à la prochaine